0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Self-Hosted Adventures. In der heutigen Folge erzählt Tobi euch etwas über seine neuesten Erlebnisse und Challenges mit Kubernetes. Dazu erzähle ich, warum ich in meinem Homelab wieder weniger LXC und mehr Docker einsetzen möchte. Darüber hinaus sprechen wir noch über die mail übernahme sowie dem Thema Pie und Edgar Home. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ja, womit habe ich mich die letzten zwei Wochen beschäftigt. Ja, dieses Mal, ja, wie soll es so anders sein? Wenn es nicht Backup ist, ist natürlich Kubernetes immer ein Thema. Ähm, schon wieder. Schon wieder, aber diesmal dachte ich, jetzt musst du mal aus dem Quark kommen, jetzt musst du mal was machen. Ähm, dann schiebt man wieder links und rechts, Wer schon was gemacht hat. Dann denke ich sag, nee, du musst mal machen, du musst es jetzt einfach mal, du musst vorankommen. Und ich wollte ja nicht, ich hatte schon mal ein kleines im Sinne von einen, äh, einen Serverknoten mit mehreren Workern dran äh, und dann dachte ich mir, okay also für die Leute, die es nicht wissen, wie der Kubernetes ist, ist halt Orchestrierung von Containern, nenne ich es mal Workloads und da gibt es halt auch noch eine kleine Variante von, das ist äh, K3S nennt sich das äh, ist relativ klein gehalten äh, ich will jetzt nicht sehr ins Detail gehen, das kann man sich auch durchlesen, also wenn natürlich Bedarf ist zähle ich ja gerne darüber, aber ich packe ein paar Links in die Shownotes und dann äh, kann man es auf jeden Fall einlesen. Es ist ein relativ einfach, ist ein Curl-Befehl, den man da ausführt auf seinen virtuellen Maschinen, die man vorher provisioniert hat. Und dann ähm, kann man auch schon loslegen. Aber da ich ja zwei Hosts habe, dachte ich mir, okay, du willst es natürlich auch hochverfügbar machen. Ähm, das heißt, ich brauche irgendwie in Form einen Load Balancer und ähm, eine externe Datenbank. Gut, erstmal zu Testzwecken: externe Datenbank habe ich einen LXC-Container, einen Proxmox. Äh, hochgefahren und ähm, auch zur Zeit stand jetzt noch auch noch ein Nginx als Reverse-Proxy, also einfach ein Nginx installiert als Webserver, der macht auch Reverse-Proxy. Ja, und dann fing die Misere an. <lacht> Nico kann davon, der war, glaube ich, nicht mehr begeistert davon, weil ich jeden Tag ihn damit genervt habe, weil er muss mir da helfen. Er ja, immer ich,
0: nur abgenickt nach dem Motto, ja, ver <lacht> alles verstanden ist okay.
1: Ja, also Aufbau ist so, ich habe ähm, jeweils ein ein Control Plane, das sind quasi die, die, die Köpfe davon, also die Head of äh, die CEOs. <lacht> und ähm, und da gibt es halt sogenannte Worker Notes, da laufen dann in dem Fall die Container drauf. Also sprich, früher, ich weiß gar nicht, Docker-Container ist jetzt glaube ich nicht mehr, weil der Kubernetes hat den Docker-Support vor vier Monaten, glaube ich, gedroppt. Ach so, das,
0: das heißt, du kannst keine Docker-Container das Doch, noch. aber die nutzen
1: jetzt als äh, Docker -En also die jetzt container die als Docker-Engine, nicht als Docker-Engine, als Container-Engine. Nagel mich da jetzt nicht drauf fest.
0: Okay. Ich werde <lacht> das nochmal
1: korrigieren. Ja, ich bin mir nicht 100% sicher. Hatte ich mich gar nicht so tief mit, mit beschäftigt. Auf jeden Fall ähm, ist der Support quasi fein Es funktioniert wohl noch, aber ähm, ja, gut. Und dann hatte ich, wie gesagt, zwei Worker-Nodes, sprich auf jedem Host ein Control-Plane plus Worker und dann stand jetzt noch wie gesagt ein, eine Datenbank das ist eine MariaDB und ein Nginx als Reverse Proxy zurzeit noch auf dem auf meinem alten Nook der als Knoten äh, für Proxmox dient würde ich aber dann später wenn es produktiv wäre auslagern auf dem Raspberry Pi ich denke mal das würde definitiv da ausreichen ich habe zwar einen aber da läuft Zabbix drauf und ja man könnte natürlich den Zabbix auch mit Docker virtualisieren das wäre ja vielleicht eine Überlegung dann müsste ich mir jetzt nicht extra noch ein, Raspberry Pi kaufen, aber wir wissen alle, mehr Pies brauchen wir alle, ne? <lacht> und ja, dann fing das große, große Misere an und ich hatte natürlich auch zig Tutorials angeguckt, wie das funktioniert, aber so wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert das irgendwie nicht. Bin dann, ich hatte das große Problem, ich wollte natürlich Let's encrypt nutzen, weil ich mir natürlich meine Dienste auch irgendwann nach außen präsentieren möchte, die ich jetzt immer noch in meiner Docker-Umgebung habe. Und habe mit einfachen Sachen angefangen, einfach ein Nginx-Webserver, der mir eine Testseite ausspuckt. Ja, und da wollte ich erstmal gucken, wie funktioniert die ganze, das Ganze drumherum. Ja, und das Problem war folgendes. Ich kam halt, man gibt äh, in Kubernetes, gibt es ähm, die sogenannten Pods. Da laufen quasi die, die ähm, Services drauf. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Fotoprism oder... Nextcloud, ich weiß gar nicht, ja, gibt es schon auch Nextcloud als Bestimmt, aber Will man das? Will man das? Das ist eine andere Frage. Aber nehmen wir mal Nextcloud als prominentes Beispiel. Und äh, es gibt halt einen sogenannten, die haben halt keine, die haben halt eine interne IP, so eine Cluster-IP. Und ähm, die ist halt von außen nicht zu, zugänglich. Da muss man halt einen sogenannten Ingress-Controller äh, installieren. Das ist oft ein, also standardmäßig kommt bei K3S ein. Traffic mit, äh, aber ich bin eigentlich ganz firm in Traffic im Sinne bei Docker, aber bei Kubernetes ist das nochmal ein bisschen schwieriger und es wird viel, wenn man danach sucht, halt immer NGINX-Ingress-Controller empfohlen. Ja, es hat auch funktioniert. Die werden dann standardmäßig, also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es halt noch verschiedene Porttypen, sogenannte Node-Ports, gibt es noch Load Balancer-Ports, Cluster-IP etc. Es geht jetzt ein bisschen zu tief, um da... Um das jetzt alles zu erklären. Ich kann dann vielleicht nochmal, ja, ich könnte da eigentlich nochmal einen Artikel dazu schreiben oder ich verlinke da irgendwas da um diesen Unterschied. Ich, nee, besser, ich verlinke da was, weil bevor ich selber schreibe, da nachher sind noch Fehler drin. Wahrscheinlich. Ja, und ähm, auf jeden Fall braucht man einen sogenannten Ingress-Controller, damit man halt die von außen erreichen kann über Port 80 bzw. 443, um die natürlich mit Let's Encrypt-Zertifikaten auszustatten. Ja, und dann hing ich Ewigkeiten um mit meinem Reverse-Proxy, dass ich dass er das weiterleitet, okay.
0: Also man sagt ja immer Ewigkeiten, aber das waren da ja wirklich Ewigkeiten bei dir. Gefühlt hast du ja. das ja die letzten drei Wochen immer, ja. keine Ahnung, aufgegeben, neu angefangen, aufgegeben, neu angefangen. Also ich Line weiß Problem. nicht, wie
1: oft ich die auch VMs einfach komplett weggeschmissen habe, weil ich so Rage, also <lacht> Rage war. Also das war wirklich übel. Also zum Glück habe ich in Proxmox benutze ich ja noch Terraform, um meine VMs zu provisionieren. Das geht dann relativ fix. Das ist dann in zwei Minuten fertig. Aber ja, also ich hätte mir wahrscheinlich schon 20 Mal ein Ansible-Skript bauen sollen, um auch ähm, die Agents und worker da wieder reinzukriegen. Aber du weißt ja sehr, wie das ist. Ja, da macht man es eigentlich 20 Mal und man weiß, man Mal eigentlich hätte es mal machen sollen, hat es dann doch nicht gemacht. Ja. <lacht> Na gut, und dann hatte ich nochmal geguckt, okay, wie kriege ich denn jetzt eine interne IP von diesem äh, Ingress-Controller von Nginx fertig. Dann gibt es einen sogenannten Load Balancer, der nennt sich Metal LB. Metal LB, ja, also Metal Load, Metal Load Balancer. Ähm, da definiert man halt eine Range in seinem privaten Netz. In dem Fall, ich habe jetzt eine Fritzbox, so ein Standard, 129, 60, 178 Punkt irgendwas. Und wenn der ausgerollt ist, kriegt der Ingriff-Controller automatisch, wenn er den Typ Load Balancer hat, eine interne IP davon. Das war in dem Fall jetzt, keine Ahnung, 120 als Beispiel am Ende. Gut, und dann musste ich natürlich meinen externen Load Balancer damit er auf die beiden, falls ein Knoten mal wegfällt, das weiterleitet, muss ich natürlich erstmal gucken, wie mache ich das. Ja, und ich hatte irgendwo einen Fehler. Ich, ich habe das 5000 Mal weggeschmissen, bis ich dann irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich bin vorgestern, ne, gestern, ne? Gestern ist, glaube ich, erst passiert, wo ich gesagt ja. habe, Nico, ich habe es. War jetzt eigentlich gar nicht so schwierig. Und ich glaube, wenn ich meinen Cloudflare trauen kann, in den E-Mails, hatte ich wohl schon mal erfolgreich drin. Ich war einfach nur <lacht> zu ungeduldig. Und ja, und deswegen habe ich nie Zertifikate gekriegt. Ich äh, werde das mal unten reinschreiben, also falls mal wen interessiert, der das Setup, ich das habe, also wie das mit der Portweiterleitung funktioniert. Weil ich hatte immer standardmäßig die, ich dachte da immer so, als äh, bei der Portweiterleitung, okay, ich gebe dann halt die äh, von den Inge NGINX Ingress-Controller an in der Fritzbox, aber dass es eine virtuelle IP ist, wird die nicht angezeigt in der Fritzbox. Also du kannst keine virtuelle IP zuweisen. Er sagte immer, wenn du eine manuell hinzufügst, steht da dann so, ja. Die IP gibt schon, kannst du keine, keine Services drauf machen. Und da war mein Fehler. Okay, ich dachte, okay dann dachte ich, okay, da muss den Load Balancer angeben. Aber da war die Weiterleitung dann bei mir ähm, falsch. Ja, und irgendwann bin ich dann gestern aufgewacht und nochmal alles nachgeguckt und dann nochmal fünf Tutorials angeguckt. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, okay, da eigentlich kann es nicht schwierig sein und dann das Richtige gefunden. Ähm, und dann hat es auch funktioniert. da habe ich nie nur geschrieben, ich habe es. Kam keine <lacht> Antwort. <lacht> Und äh, ja, und jetzt funktioniert es. Ähm, dann hatte ich erstmal angefangen, jetzt ein paar Services auszurollen. Also die ich vor auch, also Ziel des Ganzen ist, dass ich mein Docker, die Docker VM irgendwann ablöse und dass ich das dann alles äh, mit äh, Kubernetes mache. Einfach auch, weil zur Zeit auch bei der Arbeit jetzt immer mehr gefragt wird. Ist zwar nicht ganz mein Anwendungsgebiet oder Anwendungsfall, aber mich interessiert das und. Ich da quasi Rückenwind von meinem Arbeitgeber gekriegt, dass ich mich damit beschäftigen soll und deswegen war ich ja auch so hinterher, dass das funktioniert und ähm, ja gut, jetzt fängt der Spaß natürlich erst an, weil, ja, jetzt habe ich nur geschafft, dass ich quasi Hochverfügbarkeit äh, zwischen den, wenn ein Knoten mal stirbt, äh, das gewährleisten kann und jetzt fängt natürlich das große andere an, quasi die ganzen docker Compose dateien irgendwie umzuschreiben, also was umzuschreiben oder so, so hinzubiegen, dass das auch wieder so funktioniert weil zumindest das Charmante war, ich habe ja nicht alles zum Beispiel in meinem Docker-Host drin äh, und ich habe da ja benutzt als Reverse-Project-Traffic und habe natürlich Service wie meine Cloud, die nicht da drin äh, ist und da habe ich natürlich Weiterleitungen, dass die trotzdem von außen verfügbar sind, ohne dass die in diesem Docker-Stack drin sind und das müsste ich dann natürlich wieder alles umbauen. Ja, gut. Also das war auf jeden Fall mein, <lacht> mein Beitrag erstmal dazu. Wie gesagt, ich werde nochmal ein paar Links dazu die Shownotes parken, was hier die ganzen Load Balancer-Typen sind: Metal-LB, Ingress-Controller, Node-Ports, etc. Und ich hoffe, ich kann die nächsten Wochen vielleicht noch mehr dazu erzählen, ähm, dass ich mich da nochmal ransetzt, Aber ich glaube, die nächsten fünf Tage habe ich erstmal genug davon. <lacht>
0: kann ich verstehen.
1: <lacht> Und muss da ein bisschen Abstand gewinnen, aber ähm, danach soll es dann wirklich mal weitergehen. dass ich... Das Problem ist, ich muss natürlich immer die Ports äh, wieder umtaggen, weil na, klar, mein Docker. VM hat natürlich jetzt Port 80 und 443 freigegeben als Port Forwarding, damit die von außen verfügbar gehen, wenn ich was testen möchte. Klar, ich kann das intern auf dem Kubernetes testen, aber ich will das natürlich schon alles live haben, wie es dann richtig aussehen soll. Und ähm, ja, ist natürlich ein bisschen ätzend, weil die anderen dann derzeit nicht zugreifen können. Was aber ganz charmant ist, ähm, ich benutze ja Cloudflare als DNS-Provider davor und die cachen das immer noch. Also ich konnte, glaube ich, ein bisschen eine Stunde, kann ich zum Beispiel auf meinen mein Portainer oder so, von außen immer noch drauf zugreifen. Das war interessant zu sehen.
0: <lacht> also funktioniert der Cash,
1: das ist doch auch gut zu sehen. Ja, wissen. das funktioniert, ja. Ja, Also vielleicht haben natürlich andere schon wieder Kubernetes viel weiter, aber es musste jetzt funktionieren und ähm <lacht> Ja, das ist das Schöne,
0: wenn ich denn irgendwann mal damit anfangen sollte, kannst du mir alle ja. Fragen beantworten. Das ja. war nämlich bei Docker glaube ich andersrum, ne, und jetzt drehen wir den Spieß mal um.
1: Ja, Docker habe ich dich ja schnell überholt, mein Freund. <lacht> Nein, das, war, das stimmt. Also bei Docker warst du ja der Vorreiter, ich weiß gar nicht, du bist ja auch relativ schnell auf die Docker Compose
0: ähm, ja,
1: umgestiegen. Lang. Ja, weil es halt auch einfach viel leserlicher ist, finde ich, und flexibler. Und das suche ich natürlich auch. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich bei Kubernetes jetzt noch Rancher davor schnalle. Da vielleicht, also so eine, Leute, die es nicht wissen, das ist halt so eine grafische Oberfläche wie Portener, wo man dann auch so ähm, Pods also oder Services ausrollen kann. Das ist natürlich so ein bisschen die Click Clicky-Bunty-Lösung. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt immer so viel Zeit und Moose jetzt da reinstecken will in diesen irgendwelchen ini dateien oder in diese, diese Config-Dateien, YAML-Dateien, so heißen sie genau, ähm, da noch so viel Moose reinstecken möchte und da irgendwie immer darum vorstellen möchte. Also da muss ich mal gucken, was ich da mache. Also ich, jetzt zum Beispiel der nächste Schritt bei mir wäre jetzt auch noch, ähm, ich muss jetzt noch mal in welches Storage ich da nehme, also ob ich jetzt einfach NFS-Shares benutze oder äh, hier mit auch von Rancher hier Longhorn benutze als, äh, System, also als Dateisystem darunter. Aber damit muss ich mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Das geht jetzt so peu à peu weiter. Da werden
0: wir die nächsten Episoden mehr hören.
1: Ja, also nächste vielleicht noch nicht, aber die, <lacht> die nächsten Monate wird da bestimmt auch da mal was kommen und dann kann ich vielleicht auf jeden Fall mehr dazu erzählen. Also ich habe was, wie gesagt, was für Vorteile sehe ich davon, dass ich halt einfach diese Hochverfügbarkeit einfach mehr habe, weil ich, wie gesagt, ich habe zwei, zwei Notes. Ich brauche sie nicht unbedingt, ne? im Sinne von, wenn das mal offline ist, ist es halt mal offline. Aber, ähm, einfach das zu so haben, ihr wisst ja alle, ne? wir sind ja alle Bastler hier und das, und halt weil die, ähm, wegen der Arbeit halt noch, dass ich da einfach noch ein bisschen fitter werde, weil da, das wird halt einfach mehr kommen, das ist wie mit Automatisierung, mit Ansible, etc., Cloud-Provisionierung, Terraform, etc., das ist ist halt schon der, also DevOps-Schiene, nenne ich es mal, ist auch so ein Buzzword irgendwie. <lacht> äh, aber, ähm, ja, ich finde das halt immer super interessant und wenn der Arbeitgeber sagt, ja, mach mal, beschäftige dich damit, dann mache ich das natürlich. natürlich. Ja, also jetzt habe ich meinen Monolog erstmal gehalten, jetzt bist du erstmal wieder dran, was hat dich denn in den letzten zwei ja, Wochen so beschäftigt? Ja, wenn wir schon mal bei Kubernetes
0: und Container sind, kann ich ja mal damit direkt damit weitermachen. Und zwar habe ich mir jetzt äh, die letzten Tage das vorgenommen oder angefangen, wieder mehr in Docker zu machen, denn ich habe ja auch zwei Notes, beide, auf beiden läuft Proxmox und, ähm, ich will es auch auf einem Not behalten, aber mein Plan ist, dass ich einen Not äh, komplett Bare Metal Docker drauf habe über auf Ubuntu, auf dem anderen dann äh, Proxmox verleihen, damit ich halt noch äh, meine Sachen wie meine Ansible, meinen Ansible-Container, meinen NFS äh, haben kann und solche ganzen Geschichten, weil ich einfach gemerkt habe, äh, erst recht, wenn man in Zeiten hat, wo man vielleicht nicht gerade so viel home macht, äh, dass das halt doch ein bisschen Aufwand ist, diese ganzen Dinger zu pflegen und äh, ressourcentechnisch habe ich auch gemerkt, dass man ja doch äh, relativ viel Speicher einfach verbraucht, äh, nur damit man halt, da sag ich mal so ein Ubuntu hat, wo dann vielleicht ein Service draufläuft, da ist man mit Docker ja deutlich äh, energiesparender Energie Speicherplatz sparender unterwegs und äh, die sind natürlich auch nicht so wartungsintensiv in der Hinsicht, dass ich ja natürlich äh, mich um alles selbst kümmern muss, wenn ich jetzt einen LXC-Container aufsetze, dann brauche ich äh, meinen dann muss ich da Updates machen. Ich muss es äh, nach meinen Best Practices die ich natürlich habe, da aufsetzen, natürlich auch mit Ansible. Und äh, ja, da war zum Beispiel Sicherheit auch immer so ein Thema, wo ich mir auch immer unsicher war. Und bei Docker hast du halt den Vorteil, dass du natürlich die Verantwortung dann dadurch, dadurch entgehend, sag ich mal, abgibst an den, die Person, die diesen Container erstellt und äh, dadurch dann auch ein bisschen, sag ich mal äh, sicherer schlafen kannst in der Hinsicht ist übertrieben gesagt und natürlich, dass äh, die Updates einfacher macht, ne? Weil du setzt äh, fünf verschiedene Sachen auf, fünf verschiedene Methoden, um es zu aktualisieren. Hat der eine Pip, hat der andere, musst du einfach eine APT-Upgrade-Update Up machen, hat der andere wieder einen komplett anderen Mechanismus. Und das ist bei Docker natürlich deutlich einfacher. Da kannst du entweder die Updates selbst machen lassen mit ähm, solchen Sachen wie Watchtower oder du lässt dich nur Nachrichten liegen mit sowas wie Duin. <lacht> Duin ist es, glaube ich. Das ja, äh, lese ich so. bei den Linux-Server-Dingern immer häufiger. Aber
1: ich höre die Leute immer schon schreien, Docker und Security, also <lacht> <lacht> mit brennenden ja. Fackeln steht sie vor deiner Tür.
0: Ich glaube, das ist auch bestimmt eine Glaubensfrage, weil, also ich, es stimmt auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt ein Image hole, was seit zehn Monaten nicht geupgradet wurde und nicht, kein Update bekommen hat. Das ist mit der Sicherheit auch hin und das ist halt das Doofe, wenn ich jetzt irgendwie einen Service habe, wo du vielleicht keine Linux-Server, äh, Linux Linux-Server-Image ja, ja. genau hast, äh, die ja ihre, ihre Images fleißig updaten, hast du vielleicht bei einem Dienst nicht, dann hast du irgendeine Einzelperson, die das macht und da weißt du natürlich auch nicht, wie sind deren Security-Erfahrungen, wie sicher machen die das. Ähm, und wenn das halt nicht fleißig geupdatet wird, dann ist es halt auch schnell outdated. Das stimmt auf jeden Fall. Ja,
1: aber da muss ich mal kurz einhaken. Also es gibt aber auch so bestimmte Services, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe jetzt den ab ja ja umge umgemünzt, auf, auch auf Docker. Hat den ja vorher auch als LXC-Container. Und gut, mittlerweile gehe ich davon aus, oder ich gucke mir schon die Docker-Files an, um zu. nicht immer, aber oft, wenn ich mir was irgendwie pull und guck so. Ja, was steht überhaupt drin? Was macht er überhaupt? Also alles verstehe ich davon natürlich auch nicht, weil ich, ich bin auch kein Programmierer, ne? aber so, teilweise ist das ja schon rel relativ leserlich. Und ob der jetzt der Upcacher jetzt jede Woche geupdatet wird, weiß ich nicht unbedingt, ob das so wichtig ist. Es kommt immer aufs Image drauf an, würde ich sagen.
0: Genau, es kommt halt auf, es geht ja auch eher nicht um den Upcacher selbst, sondern um das Base-Image, was da überall drin ja, ist. Ja, gut, es das ein Alpine stimmt. oder Ubuntu ist. Ähm, die sind natürlich dann schon allgemein meistens sehr gelockt nenne ich es mal dass da die, wie sie jetzt in einem normalen Deployment das nicht wären, wenn ich sie jetzt ganz Mal als Ubuntu aufsetze. Ähm, genau, und einfach der Lifecycle ist da halt bei Docker deutlich einfacher, ne? Ja. Also der macht halt selbst Updates, macht das alles selbst und du hast natürlich den Vorteil wieder mit den Docker Compose Dateien, äh, dass ich äh, wenn ich einen Dienst aufsetze, habe ich nachher die Compose Datei, die funktioniert, die ich überall anders nutzen kann.
1: Ja, und dann pinnst du auch immer noch die Version, wenn du willst, weißt du? kannst genau. ja auch, wenn du nicht Update sagst, dann bleibst du auf der Version. Ich habe es ja bei meinem Jellyfin gerade, ne weil die 7, die 10,7 da macht ja öfter mal Probleme. Bei mir hat sie Probleme gemacht. Und ich habe es jetzt wieder zurückgepinnt auf die 10,6,4. Und ähm, das ist natürlich schon ganz charmant, wenn man das kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Du musst es ja nicht nur auf eine Version. Du könntest ja auch sagen, statt dass du 10,6,4 kannst du auch, ich weiß nicht, ob das bei Jellyfin auch gibt, zum Beispiel 10,6 Sternchen. Oder gar nicht Sternchen, sondern dann kriegst du halt nur zum Beispiel die Security-Updates, die so benannt werden. Kriegst du denn nur für diese Version? Natürlich musst du irgendwann auch das große Update machen, wenn das nicht mehr supported wird. Aber das gibt es halt sehr einheitlich. ne? Das hast du bei den anderen Sachen nicht. Da musst du erstmal gucken, okay, also na, wie kriege ich jetzt das Update her? Wo mache ich das? Ja, ähm, das ist schon ganz gut, ja.
1: Also ich sehe da auch einen Vorteil. Außerdem noch eine ganz andere Sache. Ich meine, du hast ja auf diesem Host, ich glaube, wie viele VMs sind da jetzt drauf gewesen vor? Oder LXC Container 3? <lacht> nee, waren schon. Fünf, glaube ich. Wann schon mehr, okay. Ja, und da wir ja beide auch kein Shared Storage haben, in Form eines NAS, sondern einfach nur eine NFS-Freigabe von, ein, von einem Host zum anderen, haben wir auch kein richtiges Shared Storage. Und dann ist dieser Gedanke, dass man jetzt irgendwie HA-Fähigkeit mit Proximum hat, natürlich auch wieder dahin. Ne? Also kann ich schon verstehen, warum jetzt auch hier Docker Bare Metal aufzusetzen. Und das ja auch noch andere Vorteile. ne GPU-Pass-Through geht auch relativ easy und so.
0: Genau, das war auch, dass ich mit Jellyfinder ein GPO-Pass-Through machen kann. Das kann man natürlich im, im, in der VM auch machen, ähm, aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter und auch mit integrierter Grafik ist auch mal so eine Geschichte. Aber du hast natürlich auch den, den einfach den Vorteil, dass du weniger Overhead hast, dadurch, dass es halt direkter darauf läuft. Und genau, da dachte ich mir halt so ein bisschen back to basics, ne? weil ich auch gesehen habe, dass von meinem ganzen System der RAM-Verbrauch auch eigentlich extrem hoch war für die paar Services, die ich da laufen habe. Mhm. Ähm, und ja, das war halt ein bisschen unnötig, ne? Und mein Speicherverbrauch auch war relativ hoch, weil ja, weil ja die Base-Images halt auch immer relativ groß sind. Jetzt äh, bei einem LXC-Container. Natürlich gibt es, glaube ich, auch ein Alpine dafür, aber im Allgemeinen ähm, sind die ja halt doch relativ, also größer auf jeden Fall, als wenn du
1: die Hast jetzt. Hast du deinen Docker-Host äh, auf Ubuntu-Basis oder Debian oder Alpine vielleicht sogar?
0: <lacht> äh, das muss ich nochmal schauen. Also. Uh, früher auf meinem Pi hatte ich halt Raspberry, deshalb war mir jetzt für mich die nächste Option oder das nächstbeste uh, Ubuntu, aber natürlich macht es da vielleicht Sinn, da ein Image zu nehmen oder die vielleicht auch darauf ausgelegt ist. Ich war der Meinung, es gibt auch irgendwie uh, welche, die da besser sind, weil im Endeffekt macht es natürlich Sinn, da vielleicht uh, was Kleineres zu nehmen, was mm. weniger um Abhängigkeiten. Du
1: brauchst ja keinen genau. fullblown Ubuntu mit GUI so ungefähr, brauchst du ja alles nicht. Ne? Nee, also genau, also ich würde auch
0: sowieso Ubuntu Server nehmen, aber es gibt da noch, die da auch Sachen deaktivieren, ja, ja. wo man die halt nicht braucht, ne?
1: Ja, umso weniger Angriffsfläche hat man da. Ne? Ich meine, wir sind ja schon gut aufgestellt. Ich meine, wir benutzen beide zwei faktor authentifizierung für unsere Dienste und sowas. Ne? Also du, Auselia, ich, äh, Google, OAuth mhm. und da sind wir ja schon, so doof es klingt schon weit da vorne. Wir benutzen Reverse-Proxy, haben hier. Keine normalen Portweiterleitungen irgendwie auf dem Port 80, 80 oder so. Also da sind wir ja schon, äh, schon relativ weit vorne, ne? Also das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, man kann immer, immer mehr machen, auf jeden Fall. Ja, also für mich war halt so wirklich, dass äh, äh, ich halt eigentlich, ich finde, das ist nicht nur beim Homeless, sondern bei vielen Hobbys so. Äh, manchmal merkt man das gar nicht, weil man, man ist so in diesem Hobby drinne und sage ich mal, macht da Dinge, die man nachher, die nachher, sag ich mal, zu Aufgaben werden, doof gesagt. ja kenn ich. Äh, und wenn man dann irgendwie eine, eine lowere Zeit hat, wo man weniger macht mit diesem Hobby, dann hast du immer noch diese Aufgaben. Ne? Und äh, die sind vielleicht Nerven. Das war jetzt bei mir nicht schlimm, aber... Es war das halt soll auch mal noch
1: mal funktionieren. Ne? Also. Genau, es soll
0: funktionieren. Und hast immer, dann mal, okay, auch äh, wie gesagt, Security war bei mir halt auch immer so eine Frage, wo ich ganz ehrlich bin, da vertraue ich anderen Leuten mehr als mir selbst. Mhm. Ähm, genau, ja, da bin ich noch nicht ganz fertig, weil es halt doch ein paar Dienste gibt, äh, die, ja, wo ich erstmal überlegen muss, wie ich das am besten mache. Eine coole Sache, die ich entdeckt habe, ich habe nämlich meinen Checkmk auch auf Docker umgezogen und der benutzt ja, wenn du nicht die Enterprise-Person nutzt, benutzt der Postfix, um äh, Notifications zu senden.
1: Hey, Postfix. Yeah. Also ist ein simpler SMTP-Server für die Leute, die es nicht wissen? Äh, nee, es ist... Äh,
0: nee, das nee ist sim ja
1: simpel ist ja eigentlich falsch. Es ist ein SMTP-Server oder Mail-Server, womit man halt E-Mails verschicken kann.
0: Ja, <lacht> es ist äh, irgendwie... ein. Macht ja mehrere Funktionen. Auf der einen ja, Seite ja. Du kannst es als Relay andere. nutzen, ja, ja. andere als eigenständiger Server. Ähm, und das ist natürlich im Docker-Container ein bisschen doof. Also sie schreiben als Ausrede, ja, jeder hat doch ein, in deinem Unternehmen einen äh, äh, Postfix-Server oder halt ein Relay irgendwie stehen. Ich denke mir, ich bin kein Unternehmen, scheiße. Äh, und dann, ja genau, habe ich äh, nämlich mal geguckt, was man da so nehmen kann und bin auf einen Container gestutzen, gestutzen gestoßen. <lacht> Der nennt sich Docker Postfix von Sun Da ist auch direkt eine schöne Anleitung dabei. <lacht> so simple and less than insecure, das ist ja mein Stichwort, äh, wo dann steht, wie du dein Google-Konto äh, damit nutzt. Also machen ja viele bei Postfix, weil das mit der einfachsten Sachen ist, weil es ja auch ja, nicht mit
1: allem richtig funktioniert. Genau, ich habe, ja, glaube ich, Standard. Wenn man äh, irgendwas mit SNTP zu tun hat, dann ist irgendwas mit Google, sieht man immer. Dann kommt noch der Hinweis, <lacht> ja. ja, du brauchst noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, natürlich diese App-Passwörter. Die man da eintragen muss.
0: Genau. Ja, und äh, genau das ist nämlich ganz cool, weil den kannst du auch für andere Sachen nutzen. Denn jetzt ist es nämlich so, dass ich den aufgesetzt habe und gebe einfach im, als Environment-Variable bei meinem äh, CheckMK-Container einfach diesen dieses Relay mit und der sendet darüber Mails. Das heißt, das Relay könnte ich jetzt auch in allen anderen Services äh, einrichten, wo ich vielleicht Postfix brauche. Zum Beispiel auch im ähm, Proxmox. Natürlich doof, wenn die Docker ja, vor allem dann down ist, die auf dem Proxmox läuft. Ja. <lacht> Genau, nochmal einen letzten Vorteil, den ich mir auf jeden Fall auch darüber erhoffe, waren auf jeden Fall die Backups, weil ähm, man natürlich doch viel Speicherplatz spart, auch in der Cloud nachher. Natürlich ist es jetzt nichts im Vergleich zu irgendwelchen Medien, die man vielleicht da hoch sichert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Container sicher, also einen LXC-Container, wo jetzt ein Ubuntu drauf ist, habe ich ja dieses, dieses Ganze, den ganzen Müll drumherum, den ich eigentlich gar nicht brauche. Und über, ähm, über Docker kann ich dann sowas wie Duplikativer nutzen und sicher mir einfach meine Compose und meine äh, Config Files weg, also die äh, Data also Directories, die du immer mountest im Docker Container, die sind natürlich deutlich kleiner als jetzt ein ganzes, äh, ganzes Image sage ich mal oder ein ganzer lxc Container.
1: Also wenn dir der Server mal sterben sollte, dann machst du einfach eine neue VM oder genau,
0: mach eine neue VM, installiere Ubuntu und oder je nachdem was ich hier nutze, äh, dann wieder Docker, Docker Compose. Äh, vielleicht ja gut, dann duplikati nochmal manuell oder die Compost kann man nicht mehr auch extra sichern. Dann sage ich einfach Restore und es ist da wieder, wo es vor war. Ja. Mach einmal Docker Compose ab und es ist alles wieder da.
1: Ich weiß gar nicht, wie das ausschaut, aber die Ordnerstruktur müsstest du wahrscheinlich noch wiederherstellen, wa?
0: Nee, ja, das ähm, kannst wegen den
1: weiß Wegen den Rechten meine ich, weißt du, das weiß ich gar nicht. Ich habe ja Duplikat selber benutzt, aber ich habe bis jetzt immer nur einzelne Files, quasi die Ordner gab es halt schon, bloß die Files da drin nicht mehr. Deswegen weiß ich halt gar nicht, ob er die. Äh doch,
0: doch. Also, äh, er erstellt auch die neuen Ordner. Das ist natürlich der Voraussetzung, dass der Duplikat, die Container auch die benötigten Rechte hat, um die ganzen wiederherzustellen. Also im Endeffekt braucht er wahrscheinlich Wut, äh, um da die Ordner <lacht> zu erstellen ähm, und auch gut die richtigen Berechtigungen zu, <lacht> <lacht> Berechtigung zu setzen. Äh, ich habe zumindest auch schon mal probiert. Das klappt auch soweit. Genau, und da bin ich jetzt noch dabei. Ich dachte eigentlich, das geht ja easy peasy, aber dann kam ich auf das Problem: okay, auf meinem ersten Docker, es ist nee, auf meinem ersten Proxmox-Host ist auch einfach gar nicht genügend Speicher, um meine Container vom zweiten Node rüber zu migrieren, um dann den zweiten Node schon mal Platz zu machen. Das heißt, ich muss erstmal ganzen Dinger wieder umbauen und erstmal in meiner normalen Dockerform, die ich jetzt schon habe, wieder darstellen. Und dann ist auch der Punkt: okay, mein Backup-Server läuft auf dem zweiten Node. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir noch angucken muss. Ähm, genau. Ja, ähm, sonst würde ich erstmal sagen, mach du doch mal mit deinem nächsten Thema weiter.
1: Mm, kann ich gerne tun. Ähm, ich glaube, vor vier Tagen kam es bei Reddit. Das haben auch jetzt schon Leute, die Twitter etc. bei den bekannten Leuten verfolgen, bestimmt schon gesehen. Hier Mail wurde verkauft. Die Leute, die das nicht wissen, das ist eine, nenne ich es mal, E-Mail-Appliance, nenne ich es mal so, ja, in Docker. Also, ja, ein E-Mail-Server. Und ähm, die wurden jetzt zum 1. April, ist jetzt quasi die Umstellung, ähm, ja, also ich habe es selbst nicht genutzt, aber es gibt vielleicht Leute, die benutzen es. Es ist ja, wie gesagt, Open Source ähm, und es soll sich laut den Entwicklern davon aber nichts ändern. Sie wollten sich einfach nur... Haben das jetzt,
0: sagen sie immer. Ja, das
1: sagen sie immer. Ne? Wie war das bei früher WhatsApp von Facebook gekauft? Nee, Nutzerdaten gehen <lacht> <werden> wir nie weiter. <lacht> äh, und ähm, ja, auf jeden Fall ist das mal interessant. Mal gucken, was das in nächsten Monaten so wird. Weil E-Mail-Server zu Hause aufsetzen ist ja immer eh so eine Sache, wenn höchstens auf dem V-Host oder so. Weil ne manchmal auch Port25 geblockt wird und wegen der genau. IP. Aber das hatten wir ja schon mal besprochen. Also die, wie gesagt, die Hersteller sagen in der E-Mail, dass sie da halt jetzt mehr Möglichkeiten haben. Und ähm, ja, und sich jetzt, obwohl, wie gesagt, ich habe, glaube ich, testweise vor, ist schon lewig her, hatte ich mal milk aufgesetzt. Das sah alles schon sehr schick und schön aus. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was so die nächsten... Monate da kommt. Also wie gesagt, Mehlkau bleibt, Mehlkau bleibt immer noch Open Source und ähm, bloß die wollen halt jetzt mal gucken. Mehr Zeit, Energie können sie jetzt reinstecken. Ich bin gespannt. Ja. Wir werden berichten. Wir werden berichten. Genau. Ähm, was ich nochmal erzählen möchte, ich gucke auf die Zahlen. Wie viel haben wir denn schon hier? Oh du. Oh. Hast du noch Zeit, du. <lacht> 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 ähm, viele benutzen bestimmt auch oder haben das schon mal gehört. Hier, Adblocker, Adblocker, ähm, ich glaube, alle nutzen
0: das. Alle,
1: ja. <lacht> also
0: ich glaube, HomeNet ohne Piehole, ohne Edgard, was es so gibt, gibt es nicht.
1: Ja, also wie gesagt, Nico hat es ja schon gesagt, also Piehole und Edgard, das sind so die beiden, oder Edgard Home ist der richtige Name, ne? Genau. Äh, sind die beiden Vertreter. Ähm, wie komme ich da drauf? Also ich glaube, wir haben bestimmt schon öfter mal über PyHole so nebensächlich gesprochen. Ähm, bin auch relativ, relativ also das ist ein DNS-Werbeblocker, also der deren Blog, deren Blocklisten beide und ähm, da stehen halt die ganzen URLs drin und die kann man auch erweitern und äh, dann stellt man so ein DNS um, bei dem am besten, wenn man eine Fritzburg hat, kann man das einfach bei DHCP verteilen und dann blockt er da halt Werbung. Also ist eigentlich eher interessant, finde ich, für Mobile Devices, ähm, weil da man, wie gesagt, da nervt man immer schon, wenn die Seite aussieht wie Hund, <lacht> weil da so viel Werbung drin ist und ich wollte auch mal gucken, ähm, ja, Piehole benutze ich bestimmt schon seit, boah, einer der ersten Dienste eigentlich, die man so aufsetzt. Ne? Also wenn man fragt so, was mache ich mit meinem Raspberry Pi damals, setzt hier ein Pi-hole auf. Ne? Ja. <lacht> ja, und ich hatte, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, in äh, meinem Setup, ich habe äh, einmal ein Pi-hole auf mein, auf dem Raspberry Pi Zero W, der hängt quasi direkt per USB an meiner Fritzbox, wird auch immer mit Strom versorgt, weil ich hatte öfter halt mal das Problem, meine Freunde, ich hatte früher damals einen LXC-Container, ja, Host abgekackt, aus welchem Grund auch immer, weil ich ja auch keinen USV habe, so wie Nico.
0: <lacht>
1: und, ähm, ich dachte das muss der irgendwie hochverfügbar, hochverfügbar machen und ich brauche ein externes Device dafür. Okay. Habe ich mir den Raspberry Pi Zero W geholt. Der hat zwar nur WLAN, aber das für die DNS-Fragen etc. reicht das perfekt, weil er sitzt ja sowieso direkt daneben. Also da sehe ich, da merke ich keinen Unterschied. Und ja, dann hatte ich irgendwann die Möglichkeit gesucht, wie sinke ich das denn oder wie kann ich dann eine Hochverfügbarkeit machen und es gibt, ähm, Mehrere Sachen. Also ich habe mich für die Geschichte entschieden, D. Das ist ein halt Dienst, womit man eine virtuelle IP erstellt und die wandert dann zwischen den Geräten, wenn eine offline ist. Da gibt es halt verschiedene, ähm, da gibt es halt, wenn äh, dann guckt, nach Config-Files, die das halt schon mal gemacht haben und wie gesagt, dann stellt man diese virtuelle IP und die virtuelle IP wird dann im Router eingetragen als DNS-Server und das klappt auch ziemlich gut, muss ich sagen. So haben wir noch das nächste Problem. Ähm, dass, wenn man zwei pi hat, die sinken natürlich nicht. Die haben natürlich jeder eine, seine ihre Configs und da braucht man natürlich noch ein Tool, womit man die sinken kann. Da gibt es halt auch, da gab es schon mehrere schlaue Leute, die das gemacht haben. Also es gibt eine Möglichkeit, äh, das irgendwie über so ein GitHub-Repo irgendwie, über so ein GitHub-Account GitHub zu sinken oder halt lokal auch, das ist, ich glaube gravity Sink nennt sich das. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt. Ich weiß es nicht. Kann sein. Wenn ich es <lacht> nochmal erzählt habe, dann äh, da tut mir das leid. Und auf jeden Fall macht das einen, einen Cronjob ähm, und dann synkt das immer die Einstellungen. Und das klappt ziemlich gut. Also ich hatte bis jetzt schon, ähm, wie gesagt, ich habe noch einen LXC-Container auf meinem meinen Proxmox-Host und das funktioniert bombe. Also ich hatte das schon mal testweise ausgeschaltet. Also ich habe, glaube ich, nicht meinen einen Schluck aufgehabt und DNS funktioniert weiter. Und meine Freundin kann durch Homeoffice bedingt natürlich und ich auch ungestört arbeiten, wenn da mal was sein sollte. Ja, und das Gleiche, bloß ich wollte natürlich noch, wir sind ja keine Home Wir oder wir wären keine Homelabber, wenn ich mal was anderes angucken würden. <lacht> und dann, glaube ich, Edgar, Home hast du selber mal benutzt, richtig?
0: Genau, ich äh, bin mal von Pyhole zu Edgar Home, auch Home eigentlich, eigentlich. Wegen, <lacht> wegen einem Feature, und zwar war das, weil mein, äh, ich meine, ich weiß gar nicht, ob das man das auch so nennt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber gut, äh, so einen Wildcard-Eintrag setzen kann für DNS-Einträge, also für Lokale, dass ich jetzt zum Beispiel äh, Sternchen.meinetomäne.de äh, im Adguard setzen kann und auf den Docker zeige, auf meinen Reverse-Proxy, dass halt intern geht, wenn das Internet aber weg ist, dass ich trotzdem über die externen Namen darauf zugreifen kann und dann nicht extra über extern gehend, extra über extern, ja. Oh, ja,
1: Okay, ja dann war ja, okay. Okay, weiter, ist kein Problem. <lacht> ähm, ja, und das geht im Pi-hole auch, aber leider ähm, kann das keine Wildcard-Domain-Names. Keine, keine Wildcard das soll kommen, es gibt schon einen Feature-Request. Ähm, man kann halt leider nur einzelne Domains eintragen und ähm, das ist halt ein bisschen, bisschen ätzend. Gerade wenn man im Homelab viel macht, dann ähm, muss man doch immer viel pflegen und das nervt natürlich ein bisschen. Ähm, deswegen will ich trotzdem also der, der einzige Grund, warum ich jetzt noch nicht auf Edgard geschwenkt habe, ist ähm, weil ich noch nicht rausgefunden habe, ob ich äh, das gleiche mit diesem Day auch mit Edgard machen kann, das wahrscheinlich schon, aber ich müsste ja, dass die Datenbanken sich synchronisieren also wenn das einer weiß, ich bin natürlich gerne bereit hier gerne an info erzähl-adventures.de schreiben ähm, da würde ich, würd ich mich natürlich freuen oder bei Twitter auch und zu sagen, okay. ich hatte gestern oder vorgestern mal ganz kurz geguckt und ähm, danach geschaut, ob es da irgendwas gibt, aber ich bin irgendwie nicht ganz fündig geworden, äh, weil ich finde, dass sie mit diesen Wildcard-Zertifikaten, äh, Zertifikaten, Entschuldigung, mit den Wildcard-Domain-Names schon echt, echt ziemlich gut und, ähm, das auf, und ich mag die, äh, die GUI eigentlich ganz 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 gerne von Edgard Home und deswegen, wie gesagt, wenn da einer was weiß, schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne an unsere E-Mail- und ja, das wäre auf jeden Fall ganz, ganz nett von euch. Ähm, ja, der Nico scheint immer noch weg zu sein. Dann würde ich einfach mal sagen, ähm, wir machen heute Schluss. Und wir hören es dann in zwei Wochen wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.